0: Ještě jednou se, milí posluchači, chceme zadívat na nejdelší kapitolu Bible, kterou je 119. žalm. Posledně jsme skončili jeho 120. veršem, takže dnes budeme postupně pokračovat od 121. a do konce žalmu se určitě dostaneme. Vykonávám soud a spravedlnost, neponechej mě těm, kdo mě utlačují. Zasaď se za svého služebníka k jeho dobru, aby mě opovážlivci neutlačovali. Zrak mi slábne, vyhlížím tvou spásu, výrok tvé spravedlnosti. Nalož se svým služebníkem podle svého milosrdenství, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Jsem tvůj služebník, učiň mě rozumným, abych poznal tvá svědectví. Hospodine, je čas jednat, tvůj zákon se porušuje. Ano, miluji tvá přikázání, víc než zlato, víc než zlato rizí. Všechna tvá ustanovení chci ve všem správně plnit. Nenávidím každou stezku klamu. To je ve 119. žalmu úsek až po 128. verš, přátelé. Jak jsme si už několikrát řekli, dominantou celého 119. žalmu je boží slovo. A to zjištění se nám znovu a znovu potvrzuje, když průběžně pročítáme jednotlivé verše. Právě boží slovo je to rozhodující, co má formovat náš život a potom je naše praktické rozhodování, přemýšlení, postoje k různým věcem, k lidem a tak podobně. Žalmista tu svoji potřebu, vyplývající z osobního odevzdání hospodinu, tedy pánu, vyjadřuje v našem textu takto. Jsem tvůj služebník, učiň mě rozumným, abych poznal tvá svědectví. Doktor Zeman překládá tento verš, dej mi pochopení a poznám tvá svědectví. Pochopení božího slova, které držíme v rukou, přichází prostřednictvím Ducha Svatého. Čím více se budeme pánu odevzdávat, čím více budeme na něm a na jeho slovu vnitřně tak nějak závislí, tím více mu, jeho srdci, jeho přemýšlení budeme rozumět. Je to podobné, jako když dva blízcí přátelé spolu tráví spoustu času, dělají zajímavé věci, společnou práci, vzájemně se sdílejí. Ti si pak rozumějí mnohdy i bez velkého vysvětlování, bez mnoha slov, protože už mnoho slov si řekli a teď je mnoho situací, ve kterých si prostě rozumějí, ve kterých vědí, co by řekl ten druhý. A tak bych se moc přál, aby to bylo i v našem vztahu s pánem tak, abychom prostě na základě božího slova věděli, Jaký názor na určité věci má Bůh? Protože nám spoustu věcí řeklo ve svém slově. Žalmista pokračuje ve 126. verši. Hospodine, je čas jednat. Tůj zákon se porušuje. Ano, zákon se porušuje. Porušuje se především boží zákon, nejenom ty lidské ale Žalmista k tomu dodává jako vyjádření kontrastu s tím, že se porušuje zákon a je tedy třeba jednat. Vrš 127. Ano, miluji tvá přikázání víc než zlato, víc než zlato rizí. Všechna tvá ustanovení chci ve všem správně plnit. Nenávidím každou z tesku klamu. Tvá svědectví jsou divuplná. Proto je má duše zachovává. Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo. neskušení nabývají rozumnosti. Dychtivě otvírám ústa, toužím po tvých přikázáních. Zhlédni na mne, smiluj se nade mnou, podle toho, jak soudíváš ty, kdo milují tvé jméno. Upevni mé kroky tím, co jsi řekl. Dej, ať žádná ničemnost mě neovládne. Vykup mě z útlaku lidí, chci se tvých ustanovení držet. Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Proudem se mi řinou slzy z očí, že se nedodržuje tvůj zákon. Verš 136. a sedm předchozích ve 119. žalmu Tvá svědectví jsou divuplná, proto je má duše zachovává. Boží slovo je skutečně nádherné a divuplné, plné nádherných zjevení, slibů, ale taky přikázání. Známý kazatel Sprožen se prý vyjádřil nějak takto. Ježíš je věčné boží slovo, je nazýván předivným. Vůbec všechna slova, která Bůh vyškl, jsou předivná. Čím víc je kdo zná, tím víc je musí obdivovat. Tolik citát. Ale jde tu nejen o krásu, která něco zdobí, která je prostě estetickým zážitkem, nejbrž jde o naprosto konkrétní dopad toho božího slova do našich životů. Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, neskušení. Nabývají rozumnosti. 130. verš Už posledně jsme pod inspirací čteného textu hovořili o tom, že boží slovo přináší do života člověka zvláštní jako jakoby vzdělání, velmi jasné rozeznávání životních hodnot. Tam, kde boží slovo dostává v životě člověka jako jednotlivce náležitý prostor, tam skutečně vschází světlo lidské duši. A nyní úsek od 137. verše. Ty jsi, hospodine, spravedlivý, přímý ve svých soudech. Přikázal si, aby tvá svědectví byla spravedlnost a naprostá pravda. Horlivost mě zžírá, moji protivníci zapomněli na tvá slova. Co jsi řekl, je důkladně protříbené. Tvůj služebník si to zamiloval. Já jsem nepatrný, pohrdaný člověk, avšak na tvá ustanovení jsem nezapomněl. Věčně spravedlivá je tvá spravedlnost, tvůj zákon je pravda. Soužení a úzkost na mě doléhají, přikázání tvá jsou pro mne potěšením. Spravedlnost tvých svědectví je věčná, dej mi rozum a budu žít. Ty jsi, hospodine, spravedlivý, přijímí ve svých soudech, začínal tento náš úsek 137. veršem. Náš doktor McGee k tomu říká, že na téhle pravdě můžeme spočinout, i když momentálně třeba nechápeme důvody všeho toho, co právě prožíváme. Různých zkoušek, utrpení, třeba i určité formy pro následování, s důvěrou si můžeme být jistí, že pán Bůh je svrchovaně a neomylně spravedlivý. I když porušení a hlavně bezbožní lidé často kladou otázku, jak může být Bůh spravedlivý, když dovolí tohle nebo tamto. Totiž, když lidé občas kladou otázku, jak Bůh může dovolit tamto nebo ono a jestli tedy vůbec je, Připomíná mi to, jakoby se lidé ptali, jestli existují u nás soudy a spravedlnost. Já vím, že ta lidská spravedlnost má svoje úskalí, ale chci říct, že ani naše demokratické soudy a prokuratury nemohou zabránit lidem, aby dělali zlo. Pán Bůh dal lidem svobodu. A přijde čas, kdy se z té svobody budou před Bohem zodpovídat. Pro pána Boha je to jenom věcí času, než každý bude povolán, aby skládal účty ze svobody, kterou měl, a ze všech ostatních věcí, ze vš- z veškerého potenciálu ve svém životě, z času, který v životě dostal k dispozici. Takže je to boží vina, že je tady nespravedlnost? Je to vina našich soudů, že je tady nespravedlnost, tedy že lidé kradou, zabíjejí a dělají různé nesprávné věci? Někdy ano. To je vina těch soudů, že jsou, řekněme, pomalé nebo něco takového. Ale kdy, i kdyby fungovaly okamžitě, i kdyby fungovaly spravedlivě, stejně člověk má svobodu zhřešit. I v tomto světě a v této době pán Bůh dá tuto svobodu každému. Hm, a ještě jeden verš z této osmice, začínající v původním textu písmenem Cáde, mě zaujal. Jen potvrzuje to, co jsme si už mnohokrát řekli a co mnohé boží děti osobně prožili a prožívají. 140. verš Co si řekl, je důkladně protříbené. Tvůj služebník si to zamiloval. Jinými slovy, boží slovo nikdy není marné, nikdy není navíc, je kvalitní, je protříbené. Celým srdcem volám, odpověz mi, hospodine, Chci tvá nařízení zachovávat. Volám k tobě, buď má spása. Chci se tvých svědectví držet. Dřív, než začne svítat, na pomoc tě volám. Čekám na tvé slovo. Mé oči se budí dřív, než noční hlídky a přemýšlím o tom, co si řekl. Podle svého milosedenství mě vyslyš, hospodine. Podle svého soudu mi zachovej život. Blíží se už, kdo se ženou za mrzkostmi, vzdalují se od zákona tvého. Ty si hospodine blízko, všechna tvá přikázání jsou pravda. Dávno je mi z tvých svědectví známo, že jsi jim dal navěky pevný základ. Kolikrát se nám stává, přátelé, že kvůli něčemu naléhavě voláme k pánu a dožadujeme se jeho odpovědi, odezvy, reakce. Nebo i činu. Žalmista taky takto volal. Celým srdcem volám. Odpověz mi, hospodine. 145. verš. Ale položme si otázku, proč k pánu tolik voláme, když na nás přijde nějaká tíseň, proč pánu Bohu klademe otázky? O co nám jde, když se tážeme po jeho vůli? Nejde nám někdy jen o naše věci? Není to často jen touha po našem lidském zdaru? zaobalená do duchovně vyhlížejících slov? Proč ne i lidský zdar si můžeme vyprošovat na pánu Bohu? Na tom samotném není nic špatného, ale pán Bůh si přeje víc. Přeje si, abychom žili pro něho, Abychom se mu oddávali se vším, co máme, i s tím, když se nám nedaří, to asi nemáme problém, volat k němu a žádat o pomoc, ale i tehdy, když se nám daří, pak jeho požehnání přichází docela přirozeně. Jak to řekl pán Ježíš, hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Možná je to zvláště v této době téma k zamišlení pro celou řadu lidí, i zbožných lidí, kteří mají možnost podnikat v různém rozsahu. Mají možnost se vzmáhat. Nic proti podnikání, rozumějme. Boží slovo není proti podnikání, ani proti bohatství, proti majetku. Ale otázka zní, co ovládá náš život, naši mysl. Co je pro nás v životě první? A to, moji milí Často není otázka pro ty, kdo mají půl milionu, milion nebo dvacet milionů, nebo třeba miliardu, ale stejnou otázku si potřebuje položit i ten, kdo zápasí s korunou, kterou může do čehokoliv investovat, i třeba do praktických věcí, anebo do chleba. Co ovládá naši mysl? Co je pro nás v životě první? Celým srdcem volám, Odpověz mi, hospodine, chci tvá nařízení zachovávat. Volám k tobě, buď má spása, chci se tvých svědectví držet. Dřív, než začne svítat, na pomoc tě volám, čekám na tvé slovo. Kež bychom při všem docela praktickém a docela důležitém, co musíme v životě dělat abychom uživili rodinu a třeba uživili podnik a tak podobně, kež bychom přitom všem našli chvíli očekávání na pána a na jeho slovo, které bude hovořit osobně do naší situace, do našeho srdce. Možná je to nejvhodnější právě ráno, jak to píše Žalmista, dřív než začne svítat, ale to záleží na každém. Pohleď na mé pokoření, braň mě, Vždyť na tvůj zákon nezapomínám, ujmi se mé pře a zastaň se mne, zachovej mi život, jak jsi řekl. Své volníkům je vzdálena spása, protože se nedotazují na tvá nařízení. Nesmírné je, hospodiné, tvoje slitování, podle svých soudů mi zachovej život. Mnoho je těch, kdo mě pronásledují a souží. Já se však od tvých svědectví neodchýlím, na věrolomné se dívám s ošklivostí, nedrží se toho, co si řekl. Hled, jak jsem si tvá ustanovení zamilovalo hospodine, podle svého milosedenství mi zachovej život. To hlavní v tvém slovu je pravda. Každý soud tvé spravedlnosti je věčný. Tolik površ po verš 160. Ten 154. verš v královském překladu zní takto. Zasaď se o mou při a ochraň mne. Pro řeč svou obživ mne. Jde tu o to vyjádření pro řeč svou obživ mne, nebo podle svého slova mne obživ. Jediná věc, která nás může duchovně obživit, je právě boží slovo. Známý americký kazatel D. Moody Pree řekl, že každé další velké probuzení je vždycky spojeno s oživením zájmu o boží slovo. Boží slovo se pak dotýká srdcí věřících i nevěřících. Tak nevím, když se dívám po naší zemi, A po celé řadě zborů a křesťanů a nových křesťanů i těch letitých křesťanů kladu si otázku, jestli máme šanci na probuzení, jestli skutečně závisí na tom, jaké srdce máme pro boží slovo. Moc bych si přál, abychom milovali boží slovo nejenom jako literu, jako znalost, jako předmět intelektuální hry, ale jako něco, co bude formovat naše myšlení, co bude formovat naše hodnoty, podle čeho se pak skutečně budeme orientovat a konat věci, mluvit s lidmi, sdílet s nimi lásku Pána Ježíše i prakticky. V tom úseku, který jsme si právě přečetli, je ještě jedna velmi zajímavá a velmi závažná myšlenka, kterou bychom si měli tak nějak vštípit a vždycky s ní počítat jako se základním axiomem, se základním. Spolehlivým tvrzením pro naše další úvahy. To hlavní v tvém slovu je pravda. Každý soud tvé spravedlnosti je věčný. Bez důvodů mě pronásledují velmožové, mé srdce má strach jen z tvého slova. Veselím se z toho, co si řekl, jako ten, kdo našel velkou kořist. Nenávitím klam, hnusí se mi, milují tvůj zákon. Chválí vám tě sedmkrát za den, za tvé spravedlivé soudy. Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon, o nic neklopítnou. S nadějí vyhlížím tvoj spásu, hospodine, tvá přikázání plním. Má duše se drží tvých svědectví, Velice jsem si je zamiloval. Tvých ustanovení a tvých svědectví se držím. Máš před sebou všechny moje cesty. První z těchto přečtených veršů byl 161. Bez důvodů mě pronásledují velmožové. Mé srdce má strach jen z tvého slova. Náš bratr John Vernon dodává, že žalmista i v tom velkém útlaku, který prožíval a který fyzicky ohrožoval jeho život, i v tom měl více respektu před Božím slovem, než měl strachu z vládců světa, který byl kolem něho, a z nepřátel, kteří se proti němu stavili nebo útočili i na jeho život. Svůj vztah k Božímu slovu dokonce vyjadřuje slovy veselím se z toho, co si řekl, jako ten, kdo našel velkou korist. Obávám se, že teoretické povídání o tom, jak je Boží slovo vzácné, jak je důležité, a nevím, jaké je ještě další povídání na toto téma, to všechno není dostatečnou výzvou pro žádného člověka, aby se svým srdcem přimknul k Božímu slovu. Nejmocnější výzvou tu bezpochyby je opakovaná vlastní zkušenost. Veselím se z toho, co si řekl, jako ten, kdo našel velkou korist. Pravda, někdy je dobré mít zkušeného průvodce, který uvede začátečníka do způsobu studia písma a vystudoval s užitkem. Ale bez pochyby je tu důležitá také ta vnitřní touha po poznání pána samotného a jeho věcí. Důležité je to očekávání, že Bůh ke mně bude mluvit, když budu číst jeho slovo s modlitbou, když budu pilně studovat. Důležité je to osobní spojení s ním jako s autorem prostřednictvím modlitby, prostřednictvím působení Ducha Svatého. V životě našeho žalmisty se tím skvělým přístupem k božímu slovu docela přerovnali jeho životní hodnoty, jak jsme si to tu už párkrát řekli. Tak se to nejednou stává, když se člověk začne upřímně orientovat podle božího slova. Nenávidím klam, hnusí se mi, miluji tvůj zákon. Chválí vám tě sedmkrát za den, za tvé spravedlivé soudy. Co myslíte, měl Žalmista ve svém kalendáři nějakých sedm chlívečků, které si očkrtával, že už to teda chválí pána Boha po sedmé? Myslím, že vůbec ne. Je to vyjádření toho, že chválí pána Boha stále, pořád. A celkový výsledek takového života s hospodinem v důvěře, v oddanosti jemu, v plnosti jeho slova, v duši, v srdci, v mysli, Celkový výsledek je naznačen ve 165. verši. Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon. O nic neklopítnou. A nyní nám ze 119. žalmu zbývá už jen posledních osm veršů, které v původním hebrejském textu začínají písmenem Táv. Kéž mé bědování dolehne až k tobě, hospodine, dej mi rozum podle svého slova, kéž má prozba dojde k tobě. Vysvoboď mě, jak si řekl. Chvalospěv, ať vytryskne mi neboť mě svým nařízením učíš. Ať můj jazyk opěvuje, co si řekl, všechna tvá přikázání jsou spravedlivá. Na pomoc mi podej svoji ruku. Tvá ustanovení jsem si zvolil. Hospodine, toužím po tvé spáse. Tvůj zákon je pro mne potěšením. Kéž má duše žije a může tě chválit. Kéž mi pomáhají tvoje soudy. Bloudím jako zatoulané jehně. Hledej svého služebníka. Vždyť jsem na tvá přikázání nezapomněl. V tomto závěrečném úseku našeho 119. žalmu mě zaujalo to slovo ve 171. verši, které má úzkou spojitost s tím, o čem jsme povídali před chvilkou. Chvalospěv, ať vytryskne mi rtu, neboť mě svým nařízením učíš. Máme velkou touhu, aby také toto naše společné studium nebo přemýšlení nad božím slovem bylo pro každého z nás motivem ke chválení pána. chvalospěv ať vytryskne mizertů. Aby prostě to boží slovo, které máme ve svých rukou a které si dnes můžeme docela svobodně číst, pokud nám v tomu nebrání třeba nevěřící rodiče nebo nevěřící partner, manžel, manželka a tak podobně, máme velkou touhu, aby to boží slovo nás vnitřně proměňovalo a naplňovalo velikou radostí, radostí z poznání, jaký je ten náš pán Bůh. Chvalospěv, ať vytryskne mizertu, neboť mě svým nařízením učíš. Ať můj jazyk opěvuje, co si řekl. Všechna tvá přikázání jsou spravedlivá. A teď už jenom ten úplně poslední verš, kterého si podrobněji všiml náš učitel. Bloudím jako zatoulané jehně. Hledej svého služebníka, vždyť jsem na tvá přikázání nezapomněl. Pokud budeme mít v srdci boží slovo a pokud budeme mít v sobě touhu přijít se vším k pánu bohu, on nás bude očekávat jako náš dobrý pastýř, vezme nás na svá ramena a přenese nás do bezpečí, bezpečí svojí blízkosti. Žalm 119. je slavný žalm, nejen svojí délkou, svým rozsahem, ale především tím, že a jakým způsobem oslavuje Boží slovo, které je základem křesťanova života, křesťanovi svobody, křesťanova bezpečí. Boží slovo nám ukáže cestu a může nám dát do srdce i do života čistotu a úžasnou svobodu. Ale teď už je čas, přátelé, abychom se zase rozloučili. Ještě poznamenávám, vám, že komentáře našeho doktora Megí, k celé knize žalmů nám do češtiny zprostředkovala sestra Olga Havlová z Brna. Bůh vám žehnej.